0: Du coup, là cette fois-ci, je suis avec euh, Sei, qui est euh, quelqu'un que j'ai rencontré euh, avec, euh, enfin, dans les salons de dessin. Voilà, je j'ai et tout, comme vous pouvez le savoir. Donc, euh, Sei, moi je te laisse te présenter, euh, dire euh, et, euh, qui es-tu, euh, tes origines, euh, ce que tu fais dans la vie et tout, voilà quoi, tu vois, une présentation quoi.
1: Ok, alors, euh, c'est Ilonka, je suis euh, aspirant mangaka, euh, créateur d'univers fictif en herbe et euh, dans la vie active, disons que je fais du marketing digital pour une startup. Est-ce que j'ai des aspirations Oui, euh, comme j'ai dit, je suis aspirant créateur d'univers, donc j'aimerais bien créer un transmédia, un gros, mais pour l'instant, je commence petit à petit par créer de petites histoires autour de d'un petit... Disons un, un petit world building sympathique.
0: Ok, je vois. Et euh, tes origines, tu peux les expliquer à ceux qui nous écoutent
1: Alors, j'avais l'habitude de me présenter en tant que Benino, japonais, musulman né en France.
0: Du ah, tu es nous aussi mmh,
1: oui, je suis l'ennemi du racisme.
0: <rire> euh, <rire> du coup, euh... <rire> qu'est-ce qui t'amène sur ce podcast, du coup Alors Bah, qu'est-ce
1: qu'il t'a dit J'ai vu entendre que c'est un podcast qui parlait d'intégration d'étrangers, alors euh, je ne sais pas si, parce que je suis né en France, ça veut dire que je je serai vu, ça sera différent de de quelqu'un qui est venu d'ailleurs, mais disons que j'ai passé quasiment toute ma vie ailleurs, donc... Je pense que je peux être considéré comme tel. Je trouve le concept très intéressant. Et euh, la dernière fois que tu m'en avais parlé, je me suis dit, ça peut être, ça peut être marrant de, de voir ce qu'il en est. Et tu m'as invité, je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut être une bonne occasion pour, euh, pour voir un peu comment ça se passe avec d'autres personnes que moi. Euh, ah ouais. Les intégrations, euh, savoir un peu comment les autres fonctionnent. Parce que je suis ici que depuis trois ans. Donc, des fois, il y a certains codes qu'on ne maîtrise pas forcément tout de suite. Et ça peut être intéressant d'avoir les avis d'autres personnes pour justement avoir une différente manière de s'intégrer.
0: Du coup, en fait, toi, si j'ai bien compris, tu es né en France, mais ça a fait tu es euh, allé dans d'autres pays, et ça va faire trois ans que tu es revenu en France, c'est ça C'est ça. Bah, explique-nous plus en détail ton parcours, euh, que ce soit au niveau des études, et euh, même là où, là où tu as pu aller... Euh, comment tu as pu grandir et comment ça a été ta, ton enfance en fait
1: Alors, euh, généralement quand je dis je suis né en France, euh, mm-hmm. ça, ça, la plupart des gens ont cette idée implicite que bon, voilà, il a vécu peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans ou jusqu'à ses 10 ans il est parti. Non, non en fait, euh, je crois que je eu aucune idée de ce à quoi ça ressemblait avant, par des photos de euh, quand on est gamin. Parce mm-hmm. que je crois avant même que j'ai fêté un an, je me suis retrouvé au pays et puis ouais. euh, j'étais au Bénin, en Afrique de l'Ouest c'est pas mmh. le pays le plus connu, les gens ont l'habitude d'entendre parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire euh, Mali le Bénin c'est pas loin de tout ça en fait c'est à, à, à l'ouest du Nigeria et au mmh. sud du Burkina donc euh, c'est un pays très sympathique, connu pas pour les Ouest africains. les Ouest Africains
0: disons qu'il a une réputation particulière Moi-même, j'avais un ami qui est un ami d'enfance, même je le salue, qui regarde aussi euh, ce ce, ce podcast. Je pense qu'il va regarder cet épisode qui est béninois, justement, enfin qui est est béninois français. Et justement, euh, ouais, quand j'étais à à, à la Cour et tout, souvent il y avait euh, des connotations euh, négatives sur le bénin qui qui véhiculaient. Je sais pas si tu vois,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, les béninois entre eux-mêmes, ils ont leur propre vision du Bénin, mais les, les autres ouest-africains, généralement, ils craignent le Bénin un peu, comme, un peu comme les nord-africains craignent le Maroc. En fait, c'est un pays qui est souvent craint pour euh, les utilisations d'objets mystiques ou parce que mmh. apparemment, les Bénins ont l'habitude d'être des jeteurs de sorts. Euh, la plupart de mes amis trouvent ça gênant, enfin, les amis que j'ai eus au pays. Euh, mais moi, je trouve ça plutôt marrant parce que bah, du coup, on a moins tendance à t'embêter que,
0: que d'autres pour d'autres <rire> raisons. Je je conçois, je conçois, je comprends, je comprends. Bah, après, là, typiquement, toi, t'es un exemple parfait de. T'as grandi au au Bénin, Euh... mais t'es toujours vivant, quoi. (rire) Il s'est rien passé, une femme, quoi. Là, t'es là, t'es en forme, t'es en forme c'est tout. T'es un aspirant pour faire du manga et tout.
1: Bon, je suppose qu'on est en 2022, donc euh, j'ai pas la peine, c'est pas nécessaire pour moi de revenir sur le fait qu'on ne vit pas dans des arbres ou des trucs comme ça. hein. Dis-moi que c'est passé de mode, ces trucs-là. De quoi de... Tu sais, les conneries du genre, oui, en Afrique, on vit dans les cases, on vit dans les arbres, des trucs comme
0: ah ça. Ah non, ça, c'est passé, ça ne t'inquiète Enfin bon, okay. je pense qu'il y a toujours des gens qui sont un peu, tu connais, ils sont un peu... Euh... Ouais, ils sont toujours bloqués dans ces idées-là, mais euh, non, euh, surtout qu'on voit de plus en plus, euh, tu vois, des, euh, un peu la situation en Afrique, un peu plus euh, en détail avec euh, justement avec YouTube, avec Internet. Et... donc euh, okay. ouais, non. ça c'est cool,
1: ça c'est cool, ça c'est cool. Euh, mmh. Je suis venu en France du coup il y a trois ans, sinon la, tout le reste de ma visite au pays, au Bénin. Mmh. Euh, j'ai vécu dans la capitale, enfin on va dire euh, la ville, la métropole, Puisque, il y a quelques années, je crois en 2016 ou en 2018, euh, c'est Porto de qui est devenu la capitale. Sinon avant ça c'était Cotonou, donc c'est la métropole, elle est complètement au sud, on va dire au bord de la mer. Euh, j'ai vécu avec mes tantes. Mon père était en France et il y a quelques années, voilà, euh, pour les études et pour le rejoindre, je suis revenu. En fait, je suis venu en France. Voilà un
0: peu. Mmh. Ok, donc du coup, toi t'es, t'es revenu là-bas, mais genre pour ce qui est des, des études, t'étais dans une école française ou
1: Alors, euh, j'étais en Pas dans une école française, je crois. La la seule école française qu'il doit y avoir au pays, c'est EFE Montaigne. Euh, À part ça, bon, toutes les écoles sont en français parce qu'on est dans un pays francophone comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Euh, J'ai été pour la plupart dans des écoles privées en Griffe, mais j'ai fait une école publique quand j'étais au CE1. Euh, Et ensuite à l'université, j'ai fait une université d'informatique et il y avait un partenariat, parce qu'il y a des universités qui sont partenaires avec des universités françaises. Euh, mmh. Et justement, la mienne était dans ce cas-là. Et disons que c'est un peu comme ça que j'ai commencé la procédure pour venir en France. Bon, pour tous les étrangers qui, qui ont été qui ont suivi le parcours étudiant Campus France, ou je sais pas comment ça s'appelle dans les autres pays, mais je sais pas ça s'appelait Campus France. Ah, c'est le truc qui te permet, tu vas sur Internet, tu
0: remplis les, les, les énormes formalités.
1: Et si j'imagine, j'imagine, à quel
0: point c'est... Ah, j'imagine à quel point j'imagine à quel point ça doit être bourbier ça par contre Mais que ouais. déjà que je... ce que j'ai pu comprendre avant euh... genre si euh... avant... Bah, t'es, t'es né en France toi mm-hmm. P- donc euh, pour toi, là, toi la nationalité française non
1: ah non non ça se passe pas comme ça parce que je suis né peut-être un peu trop tard euh, de ce que mes parents m'ont appris c'était un truc un peu politique là il y a eu un mm. président qui est venu et qui a annulé le droit du sol
0: ah, ouais. J'ai ouais, su que c'était un peu plus compliqué d'avoir la nationalité française. Euh, maintenant,
1: Exactement.
0: Vu qu'avant, avant, il donnaient euh, plus facilement. Mmh, Mais, mmh. Euh, attends, du coup, toi, tu étais au Bénin. Tu étais avec ton père. Et, euh, t'es tantes. Mais pour ce qui est de ta mère, euh, c'est, vu que si je me sou... si souviens bien, euh, t'étais... t'étais, pas, elle était pas avec toi, dans euh, ta jeunesse, non?
1: Oh, n- n- pas même, même mon père d'ailleurs, c'était pas vraiment le cas en fait. Euh, ma mère japonaise du coup, elle était, elle est venue une deux fois au pays. Euh, je crois que c'était pendant les vacances d'été. Et après je l'ai plus revue. Je peux avoir cinq sept ans. Mon père tout pareil. Bon mon père lui avait vécu avec moi au pays pendant quelques années et il est reparti aussi. Donc, Donc j'ai passé la te majorité te... de ma vie avec, oui, avec mes tantes, les sœurs de mon père. Ah. Elles se sont okay, occupées de moi. Ça c'est plutôt bien passé. Ok.
0: Mais euh, genre ça, toi ça, ça t'a, ça t'a pas trop chamboulé euh, ce ce fait là que quand même euh, c'est quand même un peu compliqué tu vois de. Moi j'ai j'ai jamais vécu ça à titre personnel mais de ce que j'ai pu voir c'est quand même assez compliqué tu vois de t'es t'es là t'es T'es pas avec euh, tes parents euh, souvent ou même euh, ils viennent parfois et après d'un coup d'un seul comme pour euh, ce qui est du cas de ta mère bah, elle, était plus, euh, elle était plus trop à tes côtés tu vois que toi ça, t'a, ça mm-hmm. t'a fait un choc c'est... Ou, euh...
1: c'est, c'est pas un choc en tant que tel c'est plus sur la durée que les effets se ressentent quand tu as un peu moins de 10 ans ce genre de D'aller à, en fait, tu te rends pas encore compte de l'impact que ça a. Peut-être que j'ai dû pleurer une fois ou deux, mais ça remonte à des souvenirs tellement loin. Euh, c'est au fur, au fur et à mesure que tu finis par te rendre compte que ça laisse des traces, en fait. Euh, mes tantes, elles sont sympathiques, mais euh, comme elles avaient des enfants, du coup, moi et certains de mes amis, voire même eux, mes enfants, parce que les enfants de mes tantes, mes cousins, c'était, c'était comme mes frères et soeurs. Mais je crois que eux et mes amis se rendaient bien compte qu'il voilà, y avait une différence entre comment ils étaient traités et comment j'étais traité. Et euh, c'est un peu compliqué hein, à un moment de, de devoir vivre certaines étapes sans les parents en tant que tels. Euh, on finit par s'y faire, mais c'est jamais facile.
0: Euh, bah, j'imagine. Par exemple, est-ce que genre euh, ils étaient là quand tu avais eu, je sais pas, ta majorité ou euh, quand. Si t'as passé le permis ou un truc comme ça, même ah, les examens, exactement. les diplômes, ils étaient là ou c'était, c'était les tantes Alors,
1: euh, les premières années, mes parents essayaient de m'appeler au téléphone. Ensuite, il euh, y a eu un aléa parce que la tante qui s'occupait de moi, elle a déménagé. Donc, ils ont perdu mon contact et donc j'ai perdu ma mère de vue pendant 4, 5, 6 ans jusqu'à ce que je me retrouve sur Facebook. Et je sais pas comment on s'est débrouillé, elle a fini par me retrouver sur Facebook et on s'est écrit un peu. Sauf que là, à ce moment-là, je devenais adolescent, donc voilà, c'est l'âge où... Voilà, on fait un peu l'enfant rebelle. Donc j'en voulais un ah. peu à mes parents de ne pas avoir été là, de mmh. pas être là. J'avais pas forcément envie de les comprendre, de chercher pourquoi ils sont partis. Et euh, du coup, j'ai un peu délaissé le contact avec ma mère. Mon père, lui, il est revenu. Il est revenu de temps en temps. Euh... Ah oui, euh, entre parenthèses, bah, ils sont séparés. Et ils sont séparés physiquement et à distance. Donc c'est pour ça que ah ouais. voilà, certaines choses ont été plus compliquées que d'autres. Ma mère, elle est à l'autre bout du monde, donc ce n'est pas le premier avion mmh. qu'elle va prendre pour venir ici. Et bon, mon père, voilà, lui, comme il était en France, c'était plus simple pour lui. Il est venu euh, tous les 3 ans, tous les 4 ans. Donc j'ai eu l'occasion de le voir. Pas forcément à des occasions spéciales, mais Alors, on a passé un peu de temps ensemble.
0: Ok. Ça, c'est intéressant de savoir, que, tu vois, des, des gens qui ont son parcours, ce n'est pas, pas un parcours commun, tu vois, typiquement. Mais j'imagine ça. bien. Même tes origines, en, en somme, c'est quand même quelque chose d'assez de, de de rare, quoi. Béninois, japonais. Donc, euh, franchement, euh, ah, c'est, c'est, franchement c'est, c'est vraiment bien que tu n'aies pas pu, euh, tu vois, un peu déraper du fait que bah, tu n'étais pas... Tu n'étais pas euh, souvent avec tes parents, même, ils étaient, même à distance, c'était compliqué. Euh, avec Facebook, euh, parfois, vous voyez, mais c'était la période de l'adolescence, donc tu avais un, euh, de de, un peu un, un sentiment euh, mauvais, enfin un ressenti mauvais par rapport à comment un peu ils, ils étaient avec toi, vu qu'ils n'étaient pas trop avec toi. Mais bon, voilà, tu es là, tu bien, tu vois, vu que moi j'en tu suis sûr. Suis... Je suis sûr, tu as des gens, tu vois, qui, s'ils avaient ton parcours, ils seraient, mal, ils seraient très mal barrés, tu vois. Ça aurait oui. été très compliqué, quand tu vois. Tu à tenir et coup, ça, fait bien.
1: Bon, j'avoue que c'est, c'est, c'est en partie dû à, à l'éducation de, de, de mes tantes et euh, le milieu où je me situais. Si je m'étais situé dans un milieu un peu plus précaire, je pense que j'aurais vite dérapé. Donc, bien heureusement, voilà, mes tantes, c'est des personnes qui ont suivi une grande formation, elles ont docteur. Enfin, elles ont un doctorat du coup, toutes les deux, parce que c'est deux mmh. temps qui sont occupés de moi. Mais en ça même temps, elles ont gardé quand même, même, voilà, leurs racines. Elles ont gardé l'éducation à l'africaine. Alors c'est le genre de truc qui, euh, aujourd'hui, les humoristes qui sont, qui ont des origines africaines font oui, voilà, on te bastonne, on te crie dessus, tout ça, tout ça. Mais euh, j'avoue que de mon côté, je me rends compte que quand même ça, ça a participé à ce que je suis aujourd'hui. Et je regrette pas grand-chose de ce qui arrive.
0: Ça c'est, ça, c'est vraiment bien, par contre. Mais euh, <coughs> toi, quand tu étais au pays, mm-hmm. et, et les gens. Euh, la discrimination toi, Oui, la discrimination. Est-ce que, genre, les gens au pays, euh, vu qu'ils voyaient que tu étais un peu euh, métisse, tu étais bridé, ils te prenaient pour quelqu'un de bizarre, ils te prenaient pour un ovni, ou je sais pas, c'était euh... compliqué ou euh, non, en vrai, ça allait Non, il y
1: forcément. A, il y a forcément, y a forcément euh, comment on appelle ça une façon de voir celui qu'on va appeler un griffe l'étranger comme quelqu'un de différent. Il euh, y, a, y a des, des, des petites chansons euh, que les enfants vont chanter dans le quartier pour te désigner parce que tu es différent, que tu es jaune. Il y a euh, le cliché du chinois parce que voilà tu as une face asiate et malheureusement, il n'y a pas assez de pays asiatiques qui étaient connus à l'époque. Il euh, y a eu aussi les stéréotypes. Euh, voilà On se demande quelle est la, la taille ah, d'un Asiat. Parce que ouais. techniquement, c'est, c'est plus court que la moyenne. Donc oui, il y a eu des stéréotypes. Euh, les chansons, quand j'étais petit, ça m'a vite à un moment. Euh, ils ont des petites comptines spécifiquement pour les, les gens de couleur claire ou les Asiatiques. Mais après, c'est, ça finit par devenir drôle. C'est avec l'habitude. Tu comprends ce qu'ils vivent. Tu comprends que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'habitude de voir ce genre de choses. Puisque bon... Je suis de. J'ai vécu la partie où Internet n'existe pas encore pour que tu puisses te rendre compte que, voilà, il y a autre personne dans le monde. Donc, voilà, je peux les comprendre après. Mmh. Euh, c'était peut-être les appellations, genre, chinois ou thaïlandais, vietnamien, Ça, par contre, c'est vite devenu relouer ça à part arrêter. Mais. Ah, ouais, je peux comprendre. Je me suis le... avec le temps.
0: Surtout le pire, je ne sais pas comment toi tu as pu le percevoir, vu qu'au fond, tu étais au Bénin. T'as une de tes origines qui est le Bénin, mais on te prend mm-hmm. même pour un étranger. On te désigne comme quelqu'un, euh, tu vois, qui n'est pas. Qui n'a Bénino. Même ça se trouve, ouais, qui même, ça se trouve, on a carrément, qui pouvait euh, te considérer comme quelqu'un qui n'avait pas sa place au Bénin, quoi, tu vois. Est-ce que toi, ça ah, t'est arrivé ça ou... euh...
1: Bon, ça c'est, Alors... ça, c'est
0: radical, mais.
1: Oui, mais en fait, je ne sais pas si c'est parce que j'ai été dans un milieu citadin. Mmh. Mais non, même là, je ne pense pas. Je pense que les Béninois sont très conviviaux, quand même, comme individus. Euh, les, les choses, les, je crois, la pire chose qui a pu m'arriver, c'était une brimade euh, au sujet de mon origine. Mais sinon, euh, je n'ai jamais, jamais été désigné comme non accepté. Euh, si je pouvais être euh, tenu à l'écart ou ce genre de choses, c'était peut-être par cause de mes différences de personnalité et pas vraiment mon origine, en fait. Ça a passé le, le premier contact. C'est plutôt, c'est plutôt aller tranquille quoi. Ah
0: ouais. bah... Mais là, justement, vu que là, tu es en France, est-ce que tu as vécu ça ou euh... non ouais.
1: Alors, je suis content que pour le moment, ça ne soit pas encore arrivé. Je pense que c'est dû au typage asiatique parce qu'on va dire que d'une manière ou d'une autre, j'aime bien me cultiver, donc je, je finis par me rendre compte d'une chose, c'est que, bah, dire, il y a une sorte de hiérarchie dans les discriminations, et, euh, dans cette hiérarchie, les Asiatiques sont pas forcément ceux qui prennent le plus cher. Je vais pas dire qu'on n'est pas victime de stéréotypes ou de quoi que ce soit, mais comparé à, quoi, aux Africains, ou aux Indo-Pakistanais, ou aux Mexicains. Mexicains, c'est aux États-Unis, mais, donc comparé à ces deux autres-là, quand tu es plus typé euh, Chine, Corée, Japon, ça va. En plus, il y a la K-pop, tout ça qui est venu. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Je n'ai pas eu de trucs trop violents. J'ai plutôt eu du racisme ordinaire, par contre. Ça, ça, oui, ah, ça, enfin, ça, ça va bannir, ça. Va bagner, ça. Ouais.
0: Bah, mais justement, toi, au niveau de tes deux cultures, est-ce que tu as du mal euh, un peu à... Je ne sais pas, que ce soit... Euh, au niveau de, des repères, par exemple. Genre, euh, tu es à la fois japonais et béninois. Est-ce que genre ça t'est arrivé euh, quand tu étais jeune ou même euh, récemment de ne pas vraiment arriver à te situer où ça va genre pour toi, tu béninois et japonais Alors... Genre, c'est euh... Tu connais tes origines, tu connais d'où, ça, d'où tu viens et tout. Euh,
1: ma réponse elle va être à la fois simple
0: et... Non, elle est, elle est plutôt simple.
1: Bah, j'ai vécu toute ma vie au Bénin. Euh, je suis moitié béninois et... et ouais, je me considère vraiment comme un béninois. Il euh, y avait une... enfin, un cousin à moi qui me disait que généralement, les métissés ont tendance à être plus accrochés à la culture euh, on va dire la plus ostracisée. C'est-à-dire, si euh, tu es moitié blanc, moitié asiat, tu vas te sentir peut-être plus accroché à ta culture asiatique qu'à ta culture occidentale. Et donc, voilà, vu que je suis moitié africain moitié japonais, euh, je me sens plus accroché à ma culture africaine en fait. Euh, en même temps, je me suis dit que c'est un choix logique à faire. Euh, les mangas ont aidé tout le monde à apprécier la culture japonaise, donc euh, voilà, ils n'ont pas mmh. besoin que je la défende. Que je me, je me sens déjà comme un binôme Dans l'accent, je peux même pas faire autrement. Et j'ai passé toute ma vie là-bas. donc voilà quoi, ça va.
0: Okay. Mais, mais du coup, tu pas allé au Japon une seule fois dans ta vie Ou tu es déjà allé euh, une fois
1: Je devais avoir euh, quoi quelques mois. Ma mère s'est dit que vas-y, emmène hein, un bébé qui ne sait rien du Japon là-bas. Donc, euh, non, je, je, je peux considérer ça comme un non, même si je suis allé.
0: Ah ouais, mais du coup, toi, tu as beaucoup voyagé ouais, au fond. Tu né en France. Ensuite, mm-hmm. tu es parti euh, quelques mois après au Japon ensuite, mm-hmm. du coup quelques mois après, t'es allé au, au Bénin, Bénin t'es ouais. installé là-bas, et t'as, t'as grandi là-bas. Et après là, ça, là, t'es revenu en France, mais t'es revenu, en, mais t'es revenu en France, pourquoi d'ailleurs Eh bien, euh,
1: je pense que tous les ouest Africains savent ça. Euh, la France en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, c'est considéré comme une sorte de Eldorado, c'est comme, c'est comme ah, un peu ouais, comme... Ouais. Tu vois, quand dans les films on parle de l'American Dream, le pays où tu peux réaliser tous tes rêves, où tu peux devenir... Pour les Ouest-Africains, c'est plutôt la France qui est comme ça. C'est un peu la France qui est comme ça. Genre, voilà, c'est un pays où tu vas forcément mieux vivre, tu vas gagner des euros, c'est mieux que le franc CFA, tout ça, tout ça. Il y avait ça. Et puis, euh, encore une fois, j'ai, j'ai dû voir mon père une poignée de fois dans toute ma vie. Il y vient. Tu vas vivre avec moi, comme ça, euh, même si tu dois, si c'est pour les études ou pour te faire une place dans ta vie, ça sera plus simple parce que tu auras ton père à côté. Je me suis dit ok, il n'y a pas de souci.
0: Okay. ok, ok, Mais euh, est-ce que genre maintenant avec du recul, en voyant un peu, euh, que toi t'as, as quand même une vision qui est assez, qui est assez, qui est assez grande, tu vois mais en, avec du recul est-ce que tu ne penses pas que justement il y a plus d'opportunités plus de choses à faire tu vois au Bénin tu penses mm-hmm. que euh, ici en France euh, tu sens pas que le Bénin c'est un peu plus l'eldorado que la France ou euh, je sais pas c'est toujours pour toi la France c'est un peu euh, l'eldorado euh, de sorte d'American Bridge toujours ou euh...
1: alors en vrai le bah je je, voilà, j'ai, j'ai, je me suis documenté sur un peu un peu tout mais de manière euh, très vague donc, je pourrais dire que techniquement, euh, la plupart des pays ouest-africains sont beaucoup plus des secteurs d'opportunité que peuvent l'être euh, des pays comme la France. La France a un grand taux de chômage, tout a déjà été fait. Euh, mmh. Dans tous les secteurs où tu te places, il y a forcément déjà plusieurs personnes. Et ça devient même terrible avec la mondialisation. Par exemple, euh, j'étais à l'université, on m'avait dit, voilà, deviens codeur, deviens informaticien, c'est un métier d'avenir. Et quelques années plus tard, bah, à cause des trucs pour euh, acheter des services en ligne, les Indo-Pakistanais qui sont des monstres en codage, ils sont venus bouffer le marché. tu vois. Donc, euh, c'est vraiment un pays où, en France, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, je considère que, mmh. économiquement, ou bah, sur ce genre de plan-là, bah, le Bénin est bien mieux, de très loin. En plus, le président actuel, il fait en sorte que le pays soit plus valorisé culturellement, encore mieux. Mais je suis dans un secteur où pour le moment c'est pas facile de s'en sortir au pays Et là, il a fallu que je vienne ici pour apprendre tout ce que plus de la moitié de ce que je sais sur ce secteur bah, c'est le secteur de la bande dessinée les histoires tout ça mmh. donc euh, bah, comme tout est encore à faire apprendre c'est aussi à faire dans ce pays euh, je me rappelle mmh. d'un truc bah, je voulais dessiner des mangas depuis que j'ai 10 ans et c'est seulement quand j'ai eu 19 ou 20 ans que j'ai appris c'est quoi l'ancrage. C'est-à-dire passer l'encre sur le dessin, en fait. Ça, c'est parce que bah même si tu as Internet, tu ne sais pas forcément où chercher. Tu ne sais pas forcément que tu peux chercher dans un tel endroit, tu vois. Mm. Et euh, ce n'est qu'en rencontrant quelqu'un qui, justement, avait une expérience proche de celle des Français que j'ai commencé par apprendre plus de choses dans le manga, en fait. Ok.
0: Mais maintenant, pour en revenir sur le manga... Euh... Toi, genre, euh, t'as connu les mangas, ans euh, par, euh, par quelle heure Tiens, par quelle heure on va commencer par ça Dragon euh, Ball ou je sais
1: pas C'est sûr que j'ai dû suivre euh, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, ah, Amdaro, tout ça, tout ça. Mais je crois que ma première vraie expérience avec les mangas, c'était Inuyasha. Et c'était un, un manga, vraiment, un manga papier. Je pense que je peux pas oublier ce moment-là. C'était... J'ai touché pour la première fois, c'était ma... une grande soeur à moi. Il me dit non, c'est pas dans ce sens-là que ça se lit. Et je commence, euh, tout est différent en fait de ce que tu as l'habitude de lire. Alors vraiment à ce moment-là, j'ai senti que ce que je touchais était différent, que c'était particulier.
0: Okay. Bah, tiens, tu peux juste dire euh, un peu c'est quoi le topo, euh, même pas en 2-3 en minutes ou même en une minute vite euh, fait de, du manga qui, qui, bah, justement, que ta grande soeur t'avait présenté le sens de lecture.
1: Alors, Inuyasha, c'est un manga de Rumiko Takahashi. Elle est très connue dans les années 90 pour avoir fait quoi Ranma, Demi, Juliette, Je t'aime, Lanmu euh, ou même très récemment Riné. Euh, c'est un manga qui parle d'un mi-démon, mi-humain. Euh, il s'appelle ça un Hanyo qui s'appelle Inuyasha qui a été piégé il y a quelques, près d'une centaine d'années dans un arbre et une humaine du temps présent, Elle tombe dans un puits et ce puits la ramène à l'époque Sengoku, bref l'époque féodale du Japon. Et donc elle se retrouve à être la réincarnation de cette prêtresse qui avait empiégé le le Inuyasha. Et comme elle est sa réincarnation, en fait elle a pu le libérer de son sceau. Et euh, les deux vont se rendre compte que l'ancienne prêtresse a protégé une perle mystique. et, Et cette perle, en fait, juste un fragment de cette perle rend un démon super puissant. Donc tous les démons veulent obtenir toute la perle en entier pour décupler leur puissance à l'infini. Et vu que Inuyasha c'est un moitié démon, moitié humain, lui veut l'obtenir pour devenir complètement démon. Et donc ça va okay. être une chasse à la perle pour empêcher d'autres démons de s'en servir à des fins maléfiques en fait.
0: Mais toi en fait ça t'a parlé ce manga pour le côté euh, qu'il, est, qu'il est un peu hybride, un peu métis, moitié démon, moitié humain ou euh, pour autre chose, je sais pas, ça... en, en quelque sorte en oubliant le fait un peu démoniaque où je, tu vois, mmh. euh, en oubliant un peu ce côté-là, il y a un peu, euh, tu peux un peu plus s'identifier à lui, parce que, tu vois, il n'est pas totalement euh, une race. Genre.
1: Je vois, C'est pour ça
0: ou, euh, ou, genre, euh, tu, euh, c'est un peu le, le scénario, le script, etc., etc., mais y a, c'est un peu joué, ça, non
1: C'est sûr que ça a dû jouer,
0: parce que, euh,
1: mmh. euh, bon, je pense que tout le monde a remarqué que, c'est souvent les plus petits qui ont tendance à être les plus directs. Quand on a un bas âge, c'est là où ce genre de discrimination est plus forte parce que les enfants marchent pas leurs mots. Ouais, euh, ils vraiment. disent ce qu'ils pensent du fond du cœur. Donc oui, je pense qu'à ce, ouais, ce ouais. moment-là, c'est vraiment une période où je ne me sentais pas forcément être quelqu'un. J'avoue que ça a joué, même si il euh, y a bien sûr le fait que ce soit le premier manga que je touche. Tu sens qu'il y a une différence entre ça et les Stromf ou bien Spirou, en fait. Rien que le simple ouais. fait que cette histoire-là, quand tu finis un volume et que tu commences l'autre, le volume 2, c'est la suite directe mmh. du volume 1, dans l'intrigue, dans le développement. Le blanc et noir, la façon de découper les cases, le format, tout était nouveau. Donc je... ouais. ça a joué, mais je pense que tout, tout le reste aussi a joué.
0: Ah, ouais. bah, après, manga quand même, c'est, c'est, c'est un bijou, c'est un bijou. Ah, mais c'est tiens, merveille. juste par rapport au manga, justement. Vu que toi, tu es aussi japonais, t'es mm-hmm. venu et est japonais, est-ce que, genre, toi, quand tu es venu en France, t'avais quand même aussi un peu songé au fait de, quand tu t'es documenté au manga, tu vois, tu as sûrement vu euh, savoir pour euh, ce qui est du jump, de la shuisha, comment ça et se oui, passait oui. l'édition, et tout. Est-ce que, genre, tu t'es dit, tiens, j'ai de la famille au Japon, pourquoi pas aller au Japon et méditer au, au Japon, tiens, faire des mangas au Japon Ça pourrait euh... une option, tu vois. J'ai Mais vous, je tu l'as sais. pas choisi. J'y ai pensé. pensé.
1: Euh, C'est juste que bah, j'y ai pensé trop tard pour avoir un espoir dessus. Je m'explique. Si j'avais pensé plus tôt, j'aurais appelé ma mère, j'aurais demandé voilà, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire Sauf qu'à l'époque où j'y ai pensé, euh, je devais avoir 15, 16, 17 ans. Donc, euh, j'avais regardé Bakuman. Mais en plus de ça, je m'étais un peu renseigné sur les mon caca. Et je savais déjà que c'était, le... c'était la bataille. C'est une guerre mondiale. Au Japon, c'est une guerre pas possible pour être évitée. Ah ouais. Il y a une bagarre. Si tu descends trop dans les classements, tu es viré. Il doit y avoir quoi Une dizaine ou une centaine de milliers de personnes qui sont refusées chaque année. Donc pourquoi moi, je serais pris En plus, les Japonais, ils sont un peu... Déjà, Bakuman, tu avais appris que, bah, au Japon, même en tant que Japonais, c'est ultra compétitif. Il y a des milliers de personnes qui passent leur vie à essayer d'être édité sans jamais réussir. Et même quand tu es édité, c'est la bagarre juste pour rester dans les charts. Ensuite, bah, le manga, c'est pas un métier bien payé. hein. C'est vraiment de la full passion. C'est l'un des rares métiers où tu ne vis que de passion pure. Genre, être riche, c'est quoi? Ils sont 20 ou 50 ou 100 grands max parmi tous les mangakas du Japon. Ah, genre vraiment vivre la vie de, tu sais, la belle vie, acheter une voiture, tout ça, tout ça. Il euh, y a ça et puis les heures de travail intenables Mais surtout, en fait, bah, je suis moitié japonais et donc au Bénin on me verra comme un un, un Asiat, mais au Japon on me verra comme un Renoir. Et je vais pas dire que ah. les Japonais sont racistes. Euh, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est plus, c'est des gens centrés sur eux-mêmes. Ils ont du mal avec la façon de fonctionner des étrangers ou simplement, bah, ils sont tellement une, une, une horloge bien, bien huilée, bien, bien placée, que quand il y a quelqu'un d'autre qui s'intègre dans le système, c'est toujours chiant de devoir tout adapter à cette personne, en fait. Donc, ils ont vraiment beaucoup de mal avec les étrangers. Ils les verront pas. Je pas forcément le pro, rien qu'à cause de ça, je serai en dernière liste, quoi. Donc, faudra que je fasse deux, trois, quatre fois plus que tout le monde. Et j'ai, j'aimerais mmh. pas commencer avec les bonnes armes. Donc.
0: Donc clairement pour toi t'as même pas t'as même pas voulu essayer Tu as vu euh, non c'est trop compliqué trop bouché mais euh, même justement là en France c'est vrai que maintenant ça c'est un peu moins bouché mais le problème aussi c'est que ici tu vois en, en France pour faire des mangas euh, pour être édité bon soit t'as la solution auto édition tu vois comme avec les auteurs comme Jigito tu vois qui qui euh, qui euh, ont un peu bah qui créent leur manga et qui l'impriment oui. eux-mêmes et tout ou même avec euh, les systèmes comme Ulule ils permettent de faire une campagne pour euh, pour euh, rendre ça en format papier et faire des des dizaines de milliers d'exemplaires de leur euh, de leur œuvre ouais et mais l'édition tu vois avec euh, les mes éditions en commun et tout genre je suis aussi que euh, c'est, un, c'est c'est quand même compliqué tu vois genre c'est, oui, c'est vraiment pas évident et puis en plus euh, c'est pas genre un peu comme au Japon genre c'est à dire que ici il bon, ah, y a un peu un point commun c'est que si ça marche pas ils vont arrêter tu vois mais ouais. euh, t'as un contrat tu vois un contrat de, de 3 tomes par exemple de ton manga et euh, genre euh, je crois ouais il faut, il faut quand même qu'il y ait des euh, il y ait des ventes de ton manga au fur et à mesure tu vois par exemple si t'as, si t'as fait 2 tomes et que le premier tome il faut que ouais euh, il y ait des ventes là dessus comme ça euh, la maison d'édition la maison elle continue de, de te rémunérer pour euh, continuer de faire ton manga mais le problème c'est que euh, bah ça peut s'arrêter à tout moment et puis après à la fin du contrat, il faut un peu j'ai l'impression, il faut tâtonner, tu vois, pour chercher ailleurs et donc toi tu veux quand même faire ça en France euh...
1: Euh, en vérité euh, je me suis rapidement rendu compte d'une chose, parce qu'en grandissant en fait le projet que j'avais en tête de faire un manga, en fait il a évolué avec mon âge mmh. et c'est comme ça que je suis passé du manga au transmédia, donc je me suis rapidement rendu compte d'une chose, euh, les japonais tout comme les Français, ça je sais pas, mais les Japonais, ils s'imaginent pas, ils te vi- tu ne viens pas les voir avec un truc genre, je vais faire 80 tomes, je vais faire 50 tomes, non, 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 c'est un peu le même délire que les Français. Tu viens avec une histoire qui est déjà finie, et pour la suite, tu viens avec quelque chose qui peut se finir ou s'arrêter plus ou moins à n'importe quel moment. faut pas croire que tu vas venir créer le nouveau One Piece, tu t'arrêtes tout de suite. <rire> Donc les Français te disent la même chose, c'est pour ça que tu as le contrat des trois tomes. En fait, en France, c'est bien mieux qu'au Japon. Ça, on n'a pas l'air comme ça, mais c'est bien mieux qu'au Japon dans le sens où euh, une fois passé la barrière des trois tomes, tu as plus de 50% de chance de plus jamais entendre un il n'y a pas assez de vente on s'arrête là. Parce que vu que ça a continué, la fan BZS a grandi naturellement. Donc je crois que quand tu as dépassé les 5-6 tomes, bah, les gens vont juste te suivre simplement. En fait. euh, il peut y avoir des exceptions. Hein. La France te permet justement de dépasser ce cap-là. Et en plus, on te dit trois mmh. tomes. Trois tomes, ça équivaut au Japon à quoi 30 chapitres, presque un an de parution. Euh, je sais pas pour ceux qui savent, mais il y avait un manga qui s'appelait Time Paradox Ghostwriter. Un manga super sympathique qui parle justement de la vie d'un mangaka qui a triché pour être édité. Ah. Ça a été arrêté Et en ça a été, fait
0: par... ça a été fait par les gars qui ont fait Death Note ou je me trompe
1: Non, le truc dont je parle c'est passé au milieu du Covid, je pense. C'était une histoire sympathique. Ah. Mais parce que le public a pas trop kiffé, ça a été arrêté en 16 chapitres. C'est-à-dire, le gars, il a fait un tome et demi, paf, il disparu. Ouais. Donc, euh... je trouve que le milieu japonais est beaucoup plus strict. Euh, c'est vrai qu'en mmh. France, il y a le cheat code secret que je pense qu'entre auteurs, puisque je traîne aussi au Drink and Row, on sait que ouais. si tu es connu, si tu es populaire, euh, tu as beaucoup beaucoup plus de chances de te faire éditer par une maison que si tu l'es pas. Ouais. Mais Bien après, que je n'aime bon, pas apprécier système, je comprends.
0: Mais Bien a sûr que ça va un... être compliqué. Mais, ouais, mais euh... je, me suis...
1: ouais, je me suis rapidement rendu compte que bah, ce n'est pas vraiment la voie qui va m'intéresser. Alors, c'est une voie de sécurité, mais ce n'est pas la voie que je voudrais prendre. Donc, c'est clair que je risque de passer dans l'auto-édition. Et je suis content parce que c'est la France qui m'a montré que ça existait, que c'était possible. Mm. Et qu'il y a des gens qui, même s'ils ne roulent pas dans des caisses en or, ils peuvent le faire. De toute façon, je, je veux devenir mon gaga, je ne m'attendais pas forcément à avoir euh, la vie de luxe. Quoi.
0: Bah, justement, avec ton projet de transmédia, tu m'en avais parlé mardi dernier. Est-ce que, genre, je euh, euh, mm-hmm. enfin, peux juste plus en, plus en parler par rapport à l'univers que tu crées euh, avec le manga que tu comptes faire
1: Alors, euh, l'univers s'appelle le View to Verse. Il une histoire principale qui s'appelle View Man The Adventure. Euh, mmh. C'est un univers, bah, pour ceux qui s'y connaissent plus ou moins world building, bah, j'en ai fait un peu pour que l'univers soit des et bases. Et en gros, euh, c'est un univers qui mélange science-fiction, fantasy, mystique, un peu de tout. Euh, le concept, c'était pour que bah, ça soit plus facile justement d'avoir d'autres histoires. Donc du coup, euh, j'ai conçu l'univers de telle sorte à ce que si quelqu'un veut faire un, une histoire d'horreur, un tranche de vie, de la science-fiction, euh, des voyages spatiaux, que tout puisse se passer. donc Tout se passe sur une planète, que je, pour le moment j'ai appelée la Terre, euh, qui est dans une autre dimension, où il n'y a, est... a que trois espèces intelligentes, euh, des rats, les corbeaux et les vieux humaines, qui sont plus ou moins les humains, sauf qu'ils ont la taille d'une main, ils ont à peu près cette hauteur-là. Donc... Euh, je trouvais ça plus intéressant que de mettre les elfes, les orques qu'on a l'habitude de voir dans tout ce qu'il y a de fantasy. Donc je les ai remplacés par bah, des animaux qui sont techniquement assez intelligents pour, s'il n'y avait pas l'humain, ou peut-être dans certaines conditions, être une race civilisée. Euh, ensuite, bah, pourquoi j'ai mis tout le monde à petite taille? Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que bah en fait, si tu fais une taille plus courte que d'habitude, tout a l'air plus fantastique, en fait genre Dans tout ce qu'on joue comme jeu vidéo, tu vas voir une créature géante qui ressemble à un tigre qui essaie d'attaquer les personnages qui se mettent à 3 ou à 4 pour le battre et tout. Bah en fait, si tu fais la taille d'une souris, n'importe quel chat ressemble à ça en fait. Un aigle, ça mmh. ressemble à un, un, une créature géante des boss de certains jeux vidéo. Donc j'ai trouvé ça très sympathique de mettre ça en place. Et surtout, euh, bah j'ai fait en sorte que dans ce monde, il y ait des objets humains qui apparaissent. Donc, euh, pour ceux qui ont vu les trucs comme les mini-pouces, arietti, voilà, vous avez une vague idée de ce, que, ce, que ça, ce qu'on peut faire de n'importe quel commode, n'importe quelle boîte à bijoux, épingle. J'ai voulu aussi mettre ce truc-là à l'intérieur. Donc, du coup, ça diversifie aussi les possibilités de, de storytelling. Voilà un peu le concept de l'univers en gros.
0: Mais mardi, mardi dernier, je crois, tu m'avais parlé aussi que tu voulais que l'univers, ce soit sur le graffiti ou un truc comme ça, ou euh, je me trompe
1: euh, je voulais juste que l'univers puisse s'étendre dans tous les sens. Euh, j'ai aucune limite à tout ce que le transmédia peut app- apporter à mon univers. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire bac à sable. J'essaie d'intégrer tout ce mmh, qui okay. peut être possible de faire. Voilà. Euh, bac à sable, ça suppose que tu veux faire tout ce que tu veux dedans. Y a pas de souci il a que quelques deux trois limites comme par exemple euh, dire que la terre a subi une apocalypse nucléaire quoi ça risque d'être compliqué <rire> <bien. rire> ah ouais, là, là effectivement
0: ça est compliqué quoi uh-huh. ouais Mais que ouais ça pouvait être vachement cool de faire ça que tu voulais même carrément euh, faire, créer une bande son avec ton univers euh, faire oui. des euh, des salons assez spécial avec le thème de ton univers voilà un justement ça. avec le graffiti tu voulais aussi que ton, ton œuvre est parfois retranscrite sous format graffiti, c'est ça, non C'est un
1: je peu ça, oui. En fait, ouais, tu, tu je voulais vraiment étendre. Que... Voilà, vrai, c'est vraiment genre, je ne veux pas rester que sur les mangas. D'ailleurs, euh, j'ai eu quelques créateurs de novels qui ont bien voulu s'accorder à créer une histoire dans l'univers là, puisque l'univers, euh, bah, on peut un peu quasiment un peu tout faire dedans. J'ai eu ah, aussi quelques que auteurs de BD ou de mangas qui sont d'accord pour, euh, pour faire une histoire dans cet univers. Euh, des fois euh, on est à deux et voilà je dis on peut faire ça, ça, ça ça, ça va coller avec mon histoire principale, du coup ça mmh. fait des interconnexions et ça c'est encore plus sympathique pour les fans ou il euh, y en a d'autres qui créent des histoires complètement indépendantes et puis je dis bon on peut les placer à cette époque là ou on peut la placer dans ce pays là euh, après je mmh. me suis rendu compte que bah, dans ce sens on peut à peu près tout faire en fait, on peut faire des romans ah ouais. on peut faire des, euh, de la musique on peut faire des mini-jeux que j'avais vu une BD française là euh, là où il y avait un tueur en série mais enfin un chasseur de un tueur à gage mais dans le site mmh. internet de la BD en fait ils ont des mini jeux un mini-jus un peu comme le truc du tyrannosaure de Google là.
0: Ah ouais j'vois, j'vois.
1: donc quand j'ai vu qu'ils avaient mis ça à la couleur de leur BD je me suis dit mais en fait on peut quasiment tout faire on a un univers qui est installé et c'est un peu ce que je veux mettre en place.
0: Ah bah franchement mec c'est vachement cool hein, vu que là, là en fait vraiment typiquement un mec je sais pas de qui tu tiens ça peut-être des parents tiens, ou je sais pas peut-être un peu je sais pas le, le milieu dans lequel tu as grandi mais mec tu vois vraiment large en fait c'est ça qui est cool tu vois tu, tu te dis pas juste tu fais un manga euh, sur ce thème là tu vois avec un numéro comme ça après tu te restreins ça donc tu vois déjà un peu toutes les possibilités tu, tu vois l'étendue en fait c'est ça qui est vraiment cool tu vois mais je sais pas, genre tu penses tenir ça de quelqu'un ou genre euh, c'est à force de euh, d'étudier un peu le marché du manga ou euh...
1: alors euh, je dois avouer que je je pense pas que je tienne ça de quelqu'un en particulier. Euh, je connais mon père, je connais un peu bien ma mère. C'est déjà un peu roublard, un peu vicieux, mais je sais pas si mon père avait des, amb- des ambitions démesurées. Je ne pense pas. Euh, j'ai souvent été quelqu'un d'utopiste. Ça, je sais que c'est à la fois une qualité et un gros défaut je vois toujours euh, grand les yeux quand j'étais petit et que je ne connaissais pas encore Jojo's Bizarre Adventure ou ou euh... oh comment s'appelle ce manga là inspecteur uh,
0: Kuchikame ah, ah non c'est, oh. c'est
1: un autre truc ouais, Kuchikame c'est, c'est, pas, c'est pas super connu c'est un manga qui a fait 200 tomes comme Golgo 13 comme, euh, oh, ouais. c'est des mangas qui ont fait 200 tomes encore à l'époque où je ne connaissais pas ce manga mon rêve c'était un manga qui dépasse les 100 tomes je voyais toujours ah en grand. Ouais. Euh, moi, je n'ai pas souvent l'habitude de voir les choses en petit. Après, je vois des réalités bien sombres. Hein. Je peux être réaliste et me dire, voilà, euh, ça ne risque pas de marcher. Le marché français, il est sursaturé. Les gens regardent que les mangas japonais. Comment tu vas les attirer Et en même temps, euh, voilà, j'ai à côté de ça toujours cette ambition de vouloir faire les choses en grand, de jamais avoir voir petit. De, un peu comme le dicton qui dit que, voilà, euh, essaie de toucher la lune. Si tu n'y arriveras pas, au moins, tu seras dans les étoiles.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que justement, là, ce côté-là, que tu puisses euh, être aussi ambitieux et ne pas être là, tu vois, typiquement, avoir juste une part du gâteau, mais tu vois, tout l'ensemble du gâteau, c'est ça qui va te permettre de soit d'être proche de ton objectif, soit d'avoir accompli une un, un des une une des parties de ton objectif, par exemple pour ce qui est du transmédia, d'avoir au moins ça c'est l'étape. Franchement, c'est pour ça qu'il faut faire étape par étape. Et ça c'est l'étape vraiment de base. Au moins tu réussi à. Euh, aurais au moins réussi à. Euh, bah au moins établir euh, le truc, genre avoir fait une œuvre par rapport à ça. Tu vois. C'est ça qui. Oui, est, c'est ça qui est cool. C'est pour ça que genre euh, ouais c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment ça l'optique. C'est vraiment ça l'optimal, c'est de ne pas être là à juste euh, à juste là. Tu vois. Euh, à voir juste petit, à se dire « Ouais, je vais juste faire une œuvre ». Non, tu vois, déjà plus large. Après, bon, bien sûr, il faut arriver à, à maîtriser la chose. Et oui, comme tu l'as dit, il faut aussi être un peu réaliste. Euh, par exemple, là, tu l'as dit avant, euh, t'attends pas, bon, même si c'est peut-être possible, on sait jamais, mais t'attends pas à faire un truc comme One Piece, tu vois, à, à créer un aussi grand engouement que One Piece. Mais après, ça, c'est, c'est possible, tu vois. Mais euh, voilà.
1: Disons que ça va être l'objectif, en fait. Euh, jusqu'à il y a quelques mois, quand je dis moi, c'est vraiment juste à côté là, euh, je disais toujours que mon rêve c'était battre Oda, Stanley et Riot Games. Ce mmh. sont les trois qui ont fait les univers les plus grands. Je compte pas forcément Star Wars à l'intérieur parce que Star Wars a été très compliqué à mettre en place, ça bouge toujours à gauche, à droite. Mais je trouve que ces trois gars-là, euh, c'est des gens qui ont réussi à mettre en place un univers qui est connu, qui est stable, qui s'étend chaque fois. Mmh, et ça, c'est un totalement... peu ce que je veux faire. Donc, je veux pouvoir rejoindre ces individus-là et, euh, dans la mesure du possible, les
0: battre dans leur domaine de prédilection. Mais totalement, ça, c'est... Ça, mec, moi, je te dis, euh, il, faut, il faut viser des trucs de ouf comme ça, tu vois, comme ça... Euh... T'as, t'as du pep, c'est genre, tu, ça, ça te permettra de, euh, d'atteindre tes objectifs, tu vois. Même si, euh, t'en as, genre, quand ils vont entendre ça, j'en suis sûr, t'en as, ils vont se dire, mais, mais c'est qui? C'est un ouf, lui, il dit ça, genre, euh, comme si c'était facile. Et tout. Mais en vrai, mec, c'est, c'est ça la clé. Genre, il faut viser très grand, comme ça, bon, au pire, tu descends juste un peu en bas, tu vois. Tu vas pas viser petit, mm-hmm. et si tu descends en bas, bah, c'est, c'est rien, tu vois. C'est, c'est un ça qui peut rêvé tu vois. Mais euh... maintenant pour ce qui est de ouais même pour ce qui est du manga tiens vu qu'on parle du fait que tu voyais pas d'opportunité à le le pas de possibilité de le faire au, au Bénin tu vois toujours mm-hmm. pas de possibilité d'en faire au Bénin vu que à ce que j'ai su je crois peut-être pas en Afrique mais aux Antilles je crois il y a une artiste qui a fait un manga là-bas un truc non, comme ça en il fait,
1: y a des œuvres en Afrique déjà hein, euh, mmh. par exemple quand on prend la légende de Kuryodan enfin l'héritage de Kuryodan Orion c'est Camerounais c'est un jeu vidéo et il y a une bande dessinée dessus il euh, y a vous... eu plein de, de BDO Bénin même il euh, y, a, y a un Ivoirien qui est très connu dans la sous-région euh, Nandi Diabaté il a fait un petit, une petite BD drôle sur des collégiens qui se prennent pour Naruto euh, non, en fait, le, le, le truc se développe. Et en plus, je vais même pas parler de. Je connais quelqu'un qui s'appelle JD, je pense que tu le connais aussi. Ouais, bah, ouais, il nous a montré ouais. à plusieurs reprises euh, les mangas des, des, Éthiop, des Éthiopiens, des Nigériens. Enfin, les bandes dessinées, les comics qui des Éthiopiens, des Nigériens, les Ghanéens, les Sud-Africains. Donc, le, le secteur se développe là-bas. Euh, je dis pas que c'est pas possible de réussir, puisque je, moi-même, j'ai établi hein, J'ai essayé de faire une sorte de magazine. Je sais pas, son shonen, je suis un peu au Bénin, avec des auteurs béninois. Euh, je l'ai mis en ligne, totalement disponible gratuitement et tout. Ah, et, euh... mec, je... bah,
0: juste parenthèse, moi, tu me un lien comme ça, je mettrai ça en description comme ça les gens pourront voir quoi. C'est, ouais, c'est vachement c'est intéressant, tu Donc tu fait, t'as vraiment fait un magazine avec des auteurs bédouins, ça c'est cool.
1: Quoi. Ouais, franchement euh, j'ai, j'ai voulu, j'ai voulu pousser le truc. Euh, mmh. Ça se passe plutôt bien, on est plutôt connu par euh, les dessinateurs de la sous-région. Après, je sais pas si on est connu par le grand public, ça c'est une question de marketing. Mais je me rends compte d'une chose, Pas bah, euh, au début tu penses qu'il faut être le plus fort en dessin, il faut écrire le scénario le plus fou et ça va passer, mais ce pas vraiment le cas. Tant que ce que tu fais est lisible, un poil cohérent et que ça tienne sur la longueur, c'est bon. L'isible et cohérence, oui. ça tout le monde peut le faire à partir de, d'un peu de, 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 de techniques de niveau. Maintenant, c'est tenir sur la longueur qui est un problème. Et tout ça, oui, ce n'est pas vraiment du monde, du manga. Ce n'est pas le manga qui est problématique, c'est le marketing. C'est pour ça que je suis passé au transmédia Tu peux toucher oui. plus facilement plus de monde quand tu touches différents médias. Et je réfléchis même déjà à, à contacter justement des gens d'autres pays, d'autres régions pour qu'on puisse travailler tous dans le même univers, voilà, et on a juste à centraliser quelques trucs, comme ça chacun touche un peu une partie de sa région et avec les univers qui se connectent, avec les histoires qui se connectent, tout le monde peut goûter, on va dire, à, au melting pot de tous ces pays, de toutes ces, de toutes ces têtes pensantes.
0: Je ne pas ce que tu avais dit justement mardi dernier avec euh, le, con- le concept que tu avais dit sur, les, sur le site, Tu voulais faire un hébergeur de site euh, pour faire en sorte que euh, on puisse lire des mangas dans toutes les langues ou euh, je me trompe Un truc comme ça euh,
1: Alors, l'idée ressemble un peu à ça parce que des sites où on peut lire des mangas mmh. dans différentes langues, il y en a. C'est ce que Jump plus mmh. fait, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont quatre ou cinq langues. Mais euh, disons mmh. que bah, pour les mangakas français, les auto-édités, je me demandais si on pouvait pas exporter leurs œuvres. Et leur permettre ah. du coup voilà, de gagner des sous sans forcément avoir à produire de nouveaux chapitres tout ce que, mais le plus gros travail, c'est vraiment de trouver un traducteur et de suivre les sites des autres pays. Donc, mmh. si les deux étapes se passent bien, normalement, voilà, on dépose le manga sur un site d'un autre pays, je sais pas, ben, je prends une, l'Espagne et tout, on met le manga en espagnol et on le met juste en version payante. Ou on met quelques chapitres en version payante. Comme ça, bah, ben, l'auteur, qui a déjà fait son manga il y a quelques années, il continue par se faire du revenu dessus. Je suis en
0: mec, mais t'as, 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 vraiment des idées de ouf, hein, en vrai
1: les idées ça manque ouais. pas hein les idées ça manque pas bah,
0: mec moi je te je te garantis que euh, t'es l'un des des l'une des rares personnes que j'ai pu côtoyer dans ma enfin que j'ai pu croiser dans ma vie qui genre euh, arrivait à avoir des des idées un peu qui sortaient euh, du turfut tu vois. mais quand même tes <rire> idées c'est pas moi je te dis hein mec moi je te dis hein, vraiment t'as des t'as des idées genre euh, c'est un truc de ouf tu vois genre t'arrives à aller aussi loin que ça tu vois à te dire ouais je vais faire un magazine pour euh, Faire en sorte que les sous-régions qui soient au Bénin puissent euh, cultiver, puissent euh, voir un peu comment ce qui se passe au niveau euh, des, des auteurs de BD euh, là-bas au pays. Euh, tu as une idée de, voilà, de ce que tu viens de dire, euh, de faire en sorte Défanté, que des, des auteurs, les auteurs, ouais voilà, mon gars français pour éviter que ce soit trop trop la dèche pour eux, tu vois, ou euh, même ton idée de transmédia, mais, mais c'est un truc de malade, tu vois genre même carrément je me dis euh, ouais t'es un, un peu la fille de dans notre non c'est comment tu vois que <rire> euh, c'est, c'est 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 pas c'est pas c'est pas donné pour tout le monde tu vois même si tu dis les idées sont partout c'est vrai vu que moi-même je le vois euh, même typiquement tu vois un truc tout con mais là récemment enfin il y a sept mois j'avais fait un manga sur le graffiti mm-hmm. mais tu sais que j'ai j'ai remarqué un truc c'est que les mangas sur le graffiti mais il y en a, je crois, il y en a qu'un seul. Même maintenant, je crois, il y en a deux avec le mien. Mais il y en a trop peu, tu vois. Mmh, mmh. Et sauf qu'il y, a des, il y avait des trucs à faire là-dessus, tu vois. Bien et sûr. Tu, et même, je me suis dit, tiens, bah, avec le graffiti, le graffiti, ça se fait, ça se fait où? Ça se fait souvent dans la rue, dans les banlieues. Et puis voilà, je fais un truc comme ça. Je me dis, la banlieue, bah, quel serait le nom le plus intéressant à donner? Bah, le zoo, puisque voilà. Le une banlieue souvent c'est un peu c'est un peu de choses c'est un peu par terre c'est un peu ça part dans tous les sens donc pour pas bien sûr bah, faire un, faire un blanc, tu vois me ouais bah enfin un graffiti bah c'est un c'est un gros miroir les idées sont partout tu vois même là cette mm-hmm. idée de podcast de partager l'expérience et faire en sorte que des gens puissent un peu écouter euh, la vie de des autres et puissent comprendre un peu euh, comment ça peut passer ça peut se passer pour des gens tu vois comme nous qui sont nés en France mais certes toi tu es né en France T'as grandi ailleurs, mais tu es revenu en France et donc tu as quand même une certaine attache. Et, euh, et euh, tu vois, qui euh, même au niveau de leur culture, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Même toi, c'est quand même c'est un exploit de voir que quand même tu as t'as, tes béinois japonais, t'as pas, t'as pas enfin, tu t'es pas perdu en cours de route, tu vois, au niveau de mm-hmm. tes cultures. Euh, la France, bah, tu es né en France, mais tu, tu sais que tu es né en France, tu vois, quand même. Mm-hmm, euh, mm-hmm voilà tu, tu, tu t'es pas perdu et tout. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est ça qui est bien, tu vois. Donc voilà, tu vois les idées pour revenir sur les idées, ouais, c'est partout mais pas tout le monde arrive à vois, à concrétiser à, à, à ou à, à, à dire large. des trucs
1: qui ont l'air concret.
0: Mmh. Au moins penser large, tu vois. Je vais concrétiser. c'est vrai que penser large, c'est bien, tu vois, et conc- mais concrétiser toi même, tu sais que c'est un peu compliqué, tu vois. Surtout quand tu as plein d'idées, bah, tu pars dans tous les sens, parfois tu te dis tu te disperses et même bah après tu ça t'arrive de d'abandonner l'idée que tu étais en train de faire tu vois même si c'est le podcast même si c'est pas la mienne tu vois c'est quelqu'un qui m'a donné cette idée là que des gens tu vois comme nous parlent des partageurs expérience. Bon, moi j'ai quand même fait en sorte que c'est un podcast mais euh, tu vois je... si je pensais à d'autres trucs aussi qui me venaient en tête en cours de route j'aurais pas lancé tu vois c'est ça c'est je ça le tout truc. À faire, hein c'est ça qui est cool mais maintenant là là j'aimerais revenir sur euh... Là, maintenant, ça va faire trois ans que tu es en France. Genre, mmh. en France, euh, comment c'est en fait, du coup? Comment, comment t'as senti un peu le climat ici? Tu as quand même fait beaucoup de, beaucoup de ta vie au pays, enfin au Bénin. Là, tu es en France. Il y a quand même eu des trucs que tu as pu remarquer, genre au niveau des gens. Euh, les gens au pays sont plus ouverts qu'en France. Ou, je ne sais pas, il y a un, un climat qui est un peu plus anxieux ici. Ouais, il y a des grosses différences. Il
1: okay, y a de grosses différences. Le premier truc, le climat. Surpris, c'est qu'on a de gros a priori sur les Français et ils sont faux. Alors, euh, habituellement, les Français ont cette idée, enfin, avaient, il y a quelques dizaines d'années, il y a quelques dizaines d'années, que les Africains vivaient dans les arbres. Inversement, pour nous les Africains, tout ce qu'on entreprenait, on se disait toujours « Ouais, euh, mais dans les o- en Occident, c'est forcément mieux. En Occident, ils sont forcément plus organisés, ils viennent à l'heure, ouais, ils sont respectueux, euh, ils s'habillent bien ».
0: Hormis pour Et la ça. Partout en Afrique, je ne sais pas pourquoi des pays africains francophones, ils pensent à ça.
1: Ouais, on s'imaginait des délires, mais hormis mm. peut-être l'habillement, parce que ça dépend encore des gens, tout le reste est faux. Euh, je crois, j'ai vu plus de gens me demander des sous parce qu'ils avaient des soucis en France qu'au pays. Genre deux fois par ah, jour. Ah carrément il ouais, ouais, y a des zones spécifiques au pays où tu trouves euh, des, on dire des personnes en situation difficile. Mais en France, euh, dans tous les métros euh, et à peu près à toutes les heures, je pense que tu peux croiser au moins une fois une personne par jour si tu sors pour aller au boulot ou à l'école, tu rentres le soir. Il y a des coins où c'est incontournable. Mais sinon, la plupart du temps, je suis, quoi, je suis dans le métro 1, le RER A. C'est techniquement le coin qui passe au milieu de Paris, bah, si tu, tu te dis, ouais, c'est Paris, c'est la jolie ville, techniquement, tu ne devrais pas voir ça que Nini. En fait, tiens, voilà. Donc, il y a cette réalité-là qui est bien présente, qui te montre que bah, la pauvreté, ça n'existe pas que dans un seul coin du monde. Il ne faut pas croire ça. Euh, ensuite, les retards, ça existe en France, et c'est même des fois beaucoup plus qu'au Bénin. Euh, même si c'est vrai qu'au Bénin, on a souvent la culture du retard parce qu'on veut arriver en dernier lieu pour les fêtes. Que ce soit l'organisation, euh, le comportement humain, la jalousie, la façon d'être hypocrite, même les techniques de drague, en fait, des fois, tu te rends compte que non, non c'est pas juste une question de pays. Ouais, on se ressemble un peu plus que ça sur ces points-là. Après, euh, les transports en commun, c'est sympa, mais je pense que ça vaudra jamais les motos du pays. Personnellement, pour moi, j'en kiffe dessus. Tu te déplaces pas cher et le type te dépose juste devant chez toi. Après, le code de la route, c'est comme ci, comme ça certains
0: français certains soit... français diraient
1: ouais, la même chose c'est... certains français diraient la même chose de la France en fait Ouais, euh, les gens conduisent n'importe comment sur les routes ah, du coup c'est global aussi euh, la bouffe ici euh, que je trouve euh, hormis les bouffes d'autres pays je trouve que c'est, c'est peut-être un peu limité j'ai l'impression que la bouffe française, la vraie bouffe française de France, tu la goûtes que quand tu vas t'asseoir dans un restaurant où tu vas sentir que ta poche, elle n'est pas faite pour ce restaurant-là. Mais au pays, okay, <rire> bah, euh... <rire> okay, la bouffe, elle est trop, elle est trop affordable, quoi. C'est vraiment, tu as une diversité culinaire. C'est que quand j'ai quitté le pays que je me suis rendu compte, mais en vrai, en vrai, on a plein de trucs. Et ça m'a aidé mmh. parce que tu, voilà, c'est en quittant chez toi, c'est en allant ailleurs que tu peux faire une comparaison réelle. Au début, tu n'as que la télé. Et la télé te vend du rêve et te fait croire que « Ouais, en France, c'est génial et tout. » et tout. Mais non, 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 non. Euh, il fait froid ici et euh, ça il fait va froid mais, <rire> euh, Je préfère quand même, quand je sais que s'il si ne fait pas chaud, il pleut. Au moins, dans ta tête, c'est carré. quoi. Y a rien mais ici, en France, tu peux, tu peux prendre deux manteaux le matin. Tu vas devoir rester en t shirt à midi. Tu vas devoir prendre trois <rire> manteaux le soir parce que la température, elle, elle pas.
0: <rire> ah, c'est réel, c'est réel, c'est réel ce que tu dis.
1: <rire> Mais en même temps, euh, vu qu'ici, c'est, bah, peu importe ce qu'on peut dire, peu, peu importe de, comment on voit la chose, c'est un carrefour. Il y a plein de nationalités ici. Euh, tu vois des, des indo-pakistanais, tu vois des nord-africains, ce qu'on appelle les rebeux, tu vois des ouest-africains, tu vois des genre Tu te dis, bon, celui-là, voilà, il parle français, mais non, en fait, il vient de. Il y a des Asiatiques aussi, donc C'est un peu, il y a un peu de tout. Et toi, ça te permet de t'ouvrir culturellement, ça te permet de te rendre que le monde, c'est pas que le petit pays. Euh, ça ouvre ton esprit, ça ouvre tes opportunités, ça ouvre tes possibilités. Ton ensemble des possibles grandit parce que tu sais plus de choses, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc que, que, qu'on n'est pas prêt à voir tout de suite au pays. Ah oui, la dernière chose que, je... la dernière chose que ça m'a permis de voir, c'est vraiment le... un concept qui n'est pas facile à avoir. Euh, Le patriotisme. C'est un autre point commun qu'on a en Afrique de l'Ouest. Ça dépend des pays, mais au Bénin, en tout cas, on est comme les Français, on n'aime pas le pays. Il y a toujours une raison de se plaindre du pays, du président, du prix de l'essence, du prix du pain. euh, La bouffe est trop chère, il n'y a pas assez de salaire. On se plaint des mêmes choses dans les deux pays. Euh, Certaines personnes ont plus raison que d'autres, mais ça, ça ça restera au cas par cas. Mais euh, bah du coup, je me suis ouais. rendu compte que bah, ce n'est pas vraiment le cas dans d'autres pays. D'autres pays sont très fiers d'eux-mêmes. Et FC Algérie, avec le drapeau algérien, par exemple.
0: Ah oui, alors là, même le, même le Maroc, euh, c'est un truc ouais, de ouais. Fou. Le... La Coupe du Monde, là, c'était un truc de malade. Je vais que confier. Carrément, carrément France, France-Maroc, ils sifflaient à chaque fois que la France, elle avait le ballon. C'était un truc de fou. Et ils étaient mmh. vraiment patriotes et tout. Genre ils étaient... Ils étaient vraiment ensemble et tout, alors que tu vois, il n'y a c'est pas tout le temps le cas pour euh... oui, non, bien la sûr. France et
1: tout. Alors, il y a des gens qui sont fiers d'être français, qui sont fiers de la France, mais mmh, malheureusement, ce n'est pas, pas une généralité. Ce n'est pas une généralité mmh. même parmi les Français c'est eux-mêmes. Ça drôle euh, et je me rends compte que bah en fait ça a un impact sur comment le pays est vu dans le reste du monde ça a un impact sur le développement même du pays et euh, c'est ce qui m'a poussé à je pense que par exemple le président de notre pays le nouveau président là c'est Patrice Talon quand il a fait les choses quand les gens commençaient à avoir un peu plus confiance en leur pays ce genre de choses ça m'a rendu plus patriote moi-même je l'avoue et euh, bah, je suis assez content que ce soit en quittant mon pays en venant en France que 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 j'ai réalisé ça
0: ah Les Français
1: sont moins racistes que ce que j'imaginais.
0: Ah, ah bon
1: Ouais, ouais. J'imaginais ça pire. J'imaginais ça ça pire. J'imaginais ça pire. Je pense que peut-être dans les écoles, ça ça aurait pu être pire, mais ça va.
0: Dans le monde du travail, ça allait.
1: Ça va. Peut-être parce que je suis passé Renault.
0: Ah bon Tu penses que c'est parce que tu es passé Renault
1: Ouais. Comme je l'ai dit, en fait, il y a une échelle du racisme dans la tête des gens. Il se disait un Asiat, c'est un bon esclave pour le boulot, c'est... c'est un peu comme les Chinois et les Japonais, il va rester là à 6h, il va rentrer à 18h, vas-y, tu le prends, tu vois.
0: <rire> Carrément, <rire> ça c'est, c'est intéressant, ça. Mais ouais. même oh, d'ailleurs pour ce qui est du boulot, genre euh... est-ce que dans une moindre mesure, ça t'a... Le, le monde du travail, ça t'a permis de te rapprocher de tes, euh... de tes cultures ou... mmh.
1: Euh, le truc qui m'a le plus permis de me rapprocher du Japon, c'est les animés. Clairement. Parce que c'est même pas ma mère. Aucun effort dessus. Euh, elle est, essaie... Disons qu'elle voit un peu les fesses. Elle s'en fout un peu de ce genre de détails-là, je pense. Bon, Après, euh, vu que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec elle, je ne saurais pas avec exactitude comment, comment ça fonctionne avec elle, mais... Euh, j'ai pas appris pas grand chose du japon de ma mère, j'ai plus appris les choses par rapport aux animés euh, par rapport à la culture jap parce que bah, j'étais fan de ça depuis que je suis petit et heureusement je suis tombé dans un pays qui est encore plus fan de ça ça c'est un avantage quand tu veux venir mangaka au moins tu as des cibles là mm-hmm. mais euh, non, c'est le monde du travail euh, il m'a juste permis d'être un peu plus patriote parce que c'est là où il y a le racisme enfin, banalisé, c'est à dire il euh, y a les petites blagues euh, les, les trucs qu'on essaie de faire passer pour euh, de l'humour standard. Mais en fait, voilà, c'est des petites piques. Et donc forcément, ça me permet ça me pousse à être moi-même plus centré sur mon pays. D'autres personnes, en fait, ça les aurait poussé à juste détester leur propre pays pour
0: s'intégrer, mais non. Bon, bah là, on va entamer, je pense, la dernière partie. Mais justement, toi, ça, mm-hmm. c'est une question. Si tu avais euh, grandi en France, est-ce que tu penses que tu aurais eu le même développement genre euh, tu serais arri- arrivé à ce même stade-là, tu aurais pu avoir des visions larges ou même tu aurais pu euh, euh, goûter, enfin, euh, avoir eu, tu aurais pu avoir la même passion pour le manga que euh, là maintenant. J'aurais,
1: j'aurais, en fait, c'est probablement le, sec- le seul secteur où j'ai des regrets. Si j'étais né, si j'avais grandi en France, euh, tout ce qui aurait concerné ma culture manga il serait plus haut. J'aurais probablement eu plus d'accès à tous les mangas parce qu'il y a les bibliothèques qui sont tout plein là, il y a. Euh, les librairies, tu peux aller lire en librairie. Il y a les animés, il y a Internet qui était plus simple. Euh, j'aurais facilement appris parce que je serais, j'aurais été là quand le manga français il, il serait né. Euh, les, les livres, comment dessiner un manga, tout ça, ça aurait été plus accessible. Euh, je, je pense que j'aurais pu avoir un meilleur niveau. Je pense que j'aurais pu avoir un meilleur niveau, que j'aurais pu avoir un peu plus confiance en moi. Niveau manga, j'aurais été, j'aurais, j'aurais peut-être eu la même ambition, mais je sais pas. Peut-être que mon niveau de vie Peut-être que me comparer aux autres pays ça n'aurait pas été suffisant pour que j'aie l'ambition mais je sais que si j'aimais le manga je serais probablement à un meilleur niveau c'est le seul truc que je peux regretter pour tout le reste j'aurais préféré être au pays
0: mmh, ok ça c'est intéressant de savoir donc tu penses quand même que même si tu serais né en France enfin pas né en France qu'est-ce que je te raconte si tu aurais grandi en France tu aurais eu à peu près le même développement même quoique au niveau du manga t'aurais, ça aurait pu être Meilleur même, tu vois.
1: Ouais. Bon, après, je suis dans le deuxième pays plus fan de manga au monde après le Japon. Donc, voilà, quoi. C'était mmh. plus simple. Mmh.
0: Mais là, c'est... ça, c'est pour savoir. Au pays. Mais en oh, voyant ta tête, avoue que tu avais la côte.
1: Euh, j'étais un nerd.
0: Un vrai geek. Ah, t'étais un nerd. T'étais un vrai geek. Euh, même au niveau des, des gens, carrément. Peut-être pas au niveau des, des femmes, mais au niveau des gens, c'est... Ouais, bah, je te rappelle
1: je te rappelle qu'à l'époque, avant que les mangas ça explose grâce à Attack des titans et Netflix, mmh. bah, être fan de manga à l'époque, c'était être un nerd, c'était être le mec chelou qui regardait des dessins animés pour enfants. Donc oui, j'ai été dans cette époque-là longtemps. En plus, j'étais plus jeune que ma promotion. Donc ça, ça n'a pas joué. Euh, mmh. J'avais toujours l'air un peu de côté. C'est pour ça que je dis que quand il y avait des sortes de discrimination ou autre, c'était pas forcément à cause de ma couleur de peau, c'était plus à cause de mon mental. J'avais toujours l'air de, d'être quelqu'un de bizarre. Et il m'a fallu du temps avant d'assumer ça. Donc, oui, peut-être que j'avais la cote, mais que je ne voyais pas. Okay. Et c'est, c'est quoi, probablement jusqu'à mes 19 ans que j'ai commencé par réaliser que non, en fait, voilà, je suis peut-être plus attirant, il faut peut-être que je gagne de la confiance en moi, tout ça. Alors, heureusement, avec le DND, je me suis retrouvé avec des gens un peu plus ouverts d'esprit. Mais sinon, la plupart du temps, je me rends compte que certaines de mes actions, certaines de mes réactions, certaines de mes façons d'aborder certains sujets, c'était juste vu comme brusque. Euh, donc j'ai eu un peu de mal même dans l'école internationale en fait euh, disons j'ai pas réussi à forcément créer de liens fort mais je pense que ça c'était parce que j'étais tout nouveau en France donc euh, j'avais un peu de mal à prendre mes repères et surtout bah, le Covid il a, il a frappé au beau milieu de l'année donc ça fait moins de temps pour sociabiliser c- voilà euh, je vais dire que le mélange de tout ça a fait que bah, j'ai eu du mal à sociabiliser à cause du Covid, à cause de, du fait que je venais d'arriver récemment en France, j'avais pas eu le temps de prendre mes marques. Euh, c'est beaucoup plus simple pour moi, en tout cas, de socialiser avec les Africains. j'ai pas encore eu le temps de complètement choper le truc, la mmh. façon de, 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 de parler, de, de commencer une, une, une communication, de commencer une relation avec un Français. Mais euh, grâce mmh. au DND que les choses s'améliorent un peu.
0: Ah ouais, ça, c'est bien. Ça.
1: Après, j'ai pas encore tenté avec euh, d'autres groupes de personnes, c'est-à-dire me lever, aller quelque part de complètement différent, où je connais quasiment personne, et réussir à me, me faire des amis, c'est pas encore venu. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien.
0: Bah, en vrai, tu, tu vois, pour ce qui est de, d'aller voir les, les autres groupes, moi, je pense pas que c'est l'optimal euh, de se dire euh, ouais, je vais sortir juste pour euh, aller voir ouais. des gens, tu vois. Genre, je me dis une journée, je fais que ça, tu vois. Non, tu fais ça. Genre, euh, si si tu vois, tu vois, le temps, tu, tu fais ça euh, en cours de route, tu vois. Essaye. Oui, bien tu sûr, expérimente. Mais il faut pas, se focus trop trop là-dessus. Et puis en plus, comme tu l'as dit au DND, tu vois, genre c'est un bon endroit pour euh, déjà un peu mieux socialiser, vu que c'est un peu, tu vois, des lieux ouais. comme ça où euh, genre voilà, les gens euh, sont plus ouverts tu vois. Et c'est un peu ça ouais, aussi ouais. Euh, le truc en, en France, c'est que moi-même, tu vois, je, à titre personnel, moi je suis un gars qui est euh, qui est euh, vachement euh, qui est pas mal sociable, tu vois. Et genre euh, j'avais beaucoup plus de facilité avec euh, ce pays, genre au Congo, au Brazza que ceux euh, que, que les Français, tu vois. Genre au, à Brazza, ils sont plus ouverts, tu vois. Genre j'aime bien dire ça mais dis-toi que le coiffeur qui me coiffait au pays euh, dans le salon de coiffure genre, euh, mec, ça se checkait ça se, ça se disait, oh mon, oh mon grand oh mon frère, ça se passe comment euh, tu vois, c'était c'est, c'est un truc de flou, tu vois, genre, on était, on était quand même pas mal confident, alors ici en France c'est, c'est quand même compliqué d'être confident et de, tu vois, de, d'être là à l'aise, trop trop à l'aise, tu vois, il y a quand même un peu euh, une sorte de barrière euh, sociale tu vois. mais euh, genre ouais, euh, ouais. Mais genre, est-ce que, tu, genre, avec, tes, tes double, avec ta double origine, genre, ici en France, ça t'a posé problème ou non Non, je suis venu
1: à la bonne période. La France est mondialisée. On aime la K-pop, on aime le Japon. Il euh, y a plus d'Africains, donc on est obligé de ne pas trop les détester. Ça va. En plus, euh, au premier abord, les gens me prennent pour un malgache.
0: Nah. Ça va. C'est, c'est vrai que... Ouais c'est, c'est le plus c'est le plus c'est ce qui vient le plus en tête quoi en te voyant je pense mm-hmm. mais euh, bon là c'est la dernière question euh, Du coup tu as des plans pour le futur où tu vas continuer de faire ton transmédia tu est-ce que tu, euh, tu vois même t'as même d'autres idées ou genre tu vas rester en France ou tu vas tu vas vivre au Bénin ou tu vas vivre au Japon genre Tu te vois comment Genre tu te vois ah,
1: comment les ah dans faut... alors les perspectives c'est un de voyage un ouais ouais les perspectives de voyage c'est on verra on verra mmh. je pense que la plupart du temps ça sera plus des lubies que je vais me dire pourquoi pas et je vais souhaiter sur l'occasion euh, pour le boulot je vais continuer par faire mon boulot actuel euh, et espérer que que ça se passe bien euh, mmh. si ça se passe pas aussi bien que je l'espère bah je vais viser plus haut pour le boulot pour le Transmédia, bah, ça c'est un rêve de vie, donc euh, tant que j'aurais pas perdu la foi en mon rêve, bah, je vais continuer dedans, il euh, de faudra, bien juste bien. Que... Voilà, faudra juste que je commence par la poser la première pierre, parce que j'arrive à un moment où je me rends compte que avant que je puisse faire la pub de mon Transmédia, faut que j'ai quelque chose dans les mains que je puisse présenter aux gens, ça va être ce truc là oui, pour oui. lequel je vais devoir m'occuper pour les quelques, euh, quelques mois ou bien l'année qui va suivre. Euh, pour le moment je vais rester dans cette optique là euh, je pense que je vais voir plus de monde euh, quand je dis plus de monde je parle même d'autres pays internet est là donc je vais m'en servir un peu et en... après pour le reste on verra pour le reste on verra
0: okay. en tout okay. cas mec c'était pas mal pour que tu aies pu accepter cette invitation Enfin, bah, merci pour ta participation bah, du coup c'est tout pour l'épisode merci. des clubheurs Enfin, on se retrouvera pour un prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé et vous n'hésitez pas à liker, à partager, hein, pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent connaître son idée, qui puissent le soutenir d'ailleurs, pour son histoire de transmédia, pour son projet de transmédia, son projet de vie. Et euh, justement, bah, mec, tu partageras ton ton réseau. Toi, tu fais des dessins. Euh, même justement euh, pour ce qui est de ton univers, euh, tu voulais. Justement avec l'univers, j'avais vu, euh, tu avais fait un, un short, il y a un plus d'un an de stag, là où tu disais, ouais, tu voulais faire un univers euh, le plus euh, le plus créatif et qui soit le meilleur, tu vois, sur Terre et tout. Mm-hmm. Tu voulais tu faire un truc comme ça, tu vois. Et donc, ouais, franchement, euh, soutenez-le à mort, et ses dessins et tout, ils s'entraînent et tout, ils veulent que ça tec et tout, tu, tu connais et tout, vous connaissez. Et voilà, c'était tout pour l'épisode. Merci d'avoir écouté ou d'avoir regardé sur YouTube. à la prochaine.
1: Suivez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine.
0: À la prochaine. Je mettrai en lien aussi euh, le truc du magasin, euh, magazine, pardon. Merci.